0: Empiezas como a hablar en su idioma y te empiezan a respetar. Obviamente todo es en la, la manera de, de hacerlo y la forma de, de pedir las cosas. Eso es importantísimo en todos Ajá. los, los este, rubros y carreras y todo. ¿no? no puedes llegar y soy un prepotente asqueroso. Pues no, no. A, en ese inmediatamente, aunque sepas todo y se, seas el mejor del universo, pues te van a mandar a la fregada.
1: Reinventate. Antonio Pontón tiene 14 años de experiencia como productor de radio y televisión además de ser especialista en la creación de contenidos en línea desde los primeros días de su carrera, se ha enfocado a la investigación de la tecnología de consumo y el estilo de vida digital con el objetivo de comunicarlo al público en diferentes medios. Él ha participado en diversos espacios radiofónicos, como por ejemplo con Marta de Baile, Ya Párate, Laura Gruexa, Jessy Cervantes, Ibero 90.9, actualmente en El Triste Turno y con Fernanda Familiar. Además, en televisión ha colaborado en programas de TeleHit, Proyecto 40 y actualmente conduce la sección de tecnología en Hechos Noche con Javier Torre y conduce Game Central, el programa especializado en videojuegos de TV Azteca. El trabajo que lleva desempeñando por más de 10 años ha sido como director de producción del portal dedicado a tecnología 10.com, además de crear contenidos para las plataformas y redes sociales del mismo. Pontón cuenta ya con una gran base de seguidores que lo consideran como líder de opinión en tecnología e innovación. La historia de Pontón está padrísima. No solamente porque nos cuenta desde dónde fue que empezó, sino que es padrísimo ver cómo la vida lo ha llevado dando saltos cuánticos en su trabajo, que realmente lo han puesto en lugares padrísimos donde realmente ha podido explotar sus talentos. Este episodio te va a ayudar muchísimo porque realmente tiene sentido que muchas veces tengamos que empezar desde abajo. Pero no importa, porque de repente podemos ir tan rápido que de repente volteamos para atrás y nos damos cuenta de todo lo que hemos logrado. Es importante que sigamos nuestra vocación, que sigamos nuestra pasión, porque eso nos irá abriendo puertas en mercados que ni siquiera nos imaginábamos. Escuchen este episodio, les va a caer perfecto pontón y sobre todo síganlo en sus redes sociales para que tengan todo lo jugoso que siempre está poniendo en línea.
0: Hola Esther, ¿cómo estás? Pues la verdad es también un placer estar contigo, hablar de, pues de experiencias, ¿no? Tener una buena plática agradable de cómo nos ha ido nos <risas> prácticamente en la, en la vida.
1: <risas> sí. Oye, cuéntanos qué haces. Cuéntanos lo, lo, lo glamorosa que es tu vida. Pues
0: se parece glamorosa, pero en realidad es lo que hago. Me encanta, ¿no? En mi en uh -huh. sitio. Entonces este, no lo veo como una chamba como tal. Sin embargo, pues ya cuando empiezas a ver que, que lo que te gusta es remunerado, dices, órale, pues por ahí vámonos, está bien padre. Uh -huh. eh, hago, llevo desde hace como 14 años, empecé en esto de los medios, empecé haciendo prácticas profesionales en W Radio, y ya sabes, de, eh, saca grapas, este, saca copias, te este, lleva cafés, así, ¿no? Con ¿Eso hace este,
1: cuánto fue? Así de 14 plan.
0: años, 2014, 14. 2004. ¿2004? 2004, exactamente. Ahí fue tu primer
1: acercamiento al radio, aunque fuera de Correville.
0: Es Exactamente, ¿no? Este, radio real, ¿no? Porque pues, en la universidad ahí le pican los botones y etcétera. Estudié ciencias de la comunicación. Este, quise alguna vez estudiar ingeniería cibernética, ingeniería electromecánica, todo este tipo de ingenierías para crear robots y cosas así tecnológicas. Pero pues ya sabes que luego los profesores y no, no tienen muy buena educación vocacional y entonces te llevan por otros lados eh, yo le he hecho un poco la culpa a mis profesores de física y matemáticas aunque también la culpa es mía porque tampoco le agarré mucho mucho la onda ¿no? pero Oye, siempre pero, me gustó la tecnología entonces...
1: pero dinos más de eso o sea cómo porque cómo fue que que de querer hacer algo cómo fue que la que en sí la educación te llevó a tirar exacto el
0: justo justo dije bueno pues me gusta mucho la tecnología me gusta mucho el radio porque me gustó mucho la música en ese momento estaba estaba radioactivo existía radioactivo entonces amaba yo radioactivo fans pues no, estaba adolescente en lo que escuchaba las rolas los locutores entonces puta yo quiero ser locutor de radio ¿no? ah. y aparte este, las, las comunicaciones o ciencias de la comunicación pues si sí tiene tiene está muy de la mano con tecnología porque eh, pues antenas y televisión cámaras este consolas de audio me gusta mucho la música soy baterista bueno me dio, no me considero músico, pero aficionado este, a ah. algún instrumento musical. Entonces decías, bueno, los micrófonos y los cables. Entonces como que tenía cierta relación este, esta, esta carrera con la tecnología. Dije, ah, bueno, sí, yo creo que es una buena carrera. Entonces este, me metí, la disfruté mucho, la verdad. Este, sí aprendí bastante en, en universidad porque yo fui muy, de alguna manera, autodidacta. Es decir, sí me gustaban mucho los cables y los botones y las consolas. Me iba a los laboratorios de ciencias de la comunicación en donde tenían todos este tipo de, de aparatos y talleres, etcétera. Y yo solo con los encargados les preguntaba y les picaba y qué sirve esto y cómo se conecta. Uh -huh. Cosas que muchas personas de mi generación pues, les valían cacahuate. ¿no? Uh -huh. Entonces este, ahí aprendí mucho. Después salgo a la universidad y justo empiezo a hacer prácticas profesionales en W Radio este, de jalacables ¿no? y de lleva cafés pasan mis seis meses y le digo al, al director de radio le digo oye la verdad es que me, me gusta este, este, esta onda del radio ¿Qué, ¿qué más puedo hacer? ah fíjate que Ricardo Zamora los sábados va a ser un programa ahí de, de tecnología pues ahí preséntate con él y pues ahí ayúdale ah pues órale llegué le toqué la puerta hola pues soy de prácticas este, pues vengo a ayudarte lo que necesites ah pues órale a ver entonces empecé a aprender también mucho de él de este, cómo hacer una escaleta, cosas que no te enseñan en la universidad, evidentemente, ¿no? porque ya es radio profesional, radio en vivo, radio comercial, ¿no? que es uh -huh. importante. Entonces, este, empecé a hacer este guiones de escaletas y cómo se hace, eh, muy, yo muy nervioso, eh, llegó el sábado, el primer programa de este, eh, o emisión del programa, llegó el sábado y yo súper nervioso, pero había un productor, o sea, yo era como otra vez asistente, ¿no? Uh -huh. o sea, ayudándole, no sé qué. Después de tres, cuatro sábados, el productor me dice, ¿sabes qué? A mí me da una flojera tremenda venir los sábados a las dos de la tarde, la hora de mi comida con mi familia, adiós. Ahí te lo dejo, tú hazte te bolas y produce tú. Y yo, ¿qué? No sé, no sé ni qué es un corte comercial. Bueno, entonces empecé a, a, a aprender con, el, con un operador que tienes de consola. Dices, que es un corte? Qué es un, el, el software que utilizan, que se llama Dalet, el, el software que se utiliza para, para la transmisión se empieza a agarrar la onda y sí, me ponía nervioso. Ya hasta soñaba con eso de, no, la voy a regar. Y entonces ah. empiezas a preocuparte mucho. Y además estás chavo. ¿Cuántos años tenías ahí? Como... 23 okay. más o menos. Entonces eh, empecé con ese programa los sábados a las 2. De radio. Dije, yo encantado, lo que me gustaba, el radio, la tecnología. Y de repente pues, ahí empiezas a conocer más gente en la estación. Y me llaman para ser también asistente de producción para el noticiero de Carmen Aristegui, que empezaba a las seis de la mañana, tenías que estar ahí como cuatro y media. Entonces eh, me empiezo a despertar a las tres de la mañana todos los días, hasta que hubo un momento que a los nueve meses dije, esto no es para mí, ni sé de noticias, ni sé de política, esto no tengo idea de qué se trata. Aprendí mucho esos chips en cuestión de producción, ¿No? Ajá. Cómo son los fondos, cómo son los IDs o cortinillas de cada sección, como ese tipo de, de cosas de estructura de radiofónica y de guión. Aprendí mucho. cuestiones de quién es el gobernador de Michoacán, no tengo la menor idea, ¿no? Ese tipo de cosas. <risa> sí. pero, pero, pero también fue muy pesado en el sentido de que yo trabajaba y hacía mis cápsulas y hacía mis guiones y, y todo, y luego no salían al aire porque la, la, la conductora pues, se alargaba porque venía un. Este, candidato, ¿no? Entonces se alargaba años y entonces, bueno, pues tu cápsula ya no salió entonces iban recortando con contenido. Duré nueve meses ahí porque también era muy pesado ese horario sí. y, en, y en el momento en que a las seis de la tarde iba manejando y me estrellé un poquito con unos postecitos chiquitos en, no. este, de, en la calle, porque me quedé dormido dije, no, esto no está funcionando o sea, <risa> entonces me salgo de ahí y sigo con este programa de tecnología y después me, me este Ricardo Zamora le dan un espacio también en la noche de musical, entonces me llama, entonces le ayudo con la música, etcétera, Y ahí conozco a Javier Matuc, quien es el que conducía el programa de radio. Uh -huh. eh, este Y nos empezamos a llevar bien, y entonces me dice, oye, me acaban de ofrecer a mí ahora un programa de televisión en ese entonces Proyecto 40, ahora ADN 40, ¿no? Proyecto 40. Este, pues, la verdad es que... Tú, Tú produces, ¿has producido tele? Dije, pues no, pues ahora vas a producir televisión. Y yo, madre mía. Bueno, uh -huh. so, empecé a producir televisión. Y, y fíjate que lo que me pasaba es que te, te da ese miedo de no voy a dar el ancho. Es que aquí son profesionales y pues, yo no sé hacer nada. y Llegas uh -huh. y dices, chale, pues sí lo doy. O sea, sí sí sé sí. Sí, más bien al revés, dices, ¿cómo, ¿cómo sobrevive el canal o cómo sobrevive la estación cuando te das cuenta de que mucha gente no sabe nada o hace muy poco o nada más contesta el teléfono y ya, o, no, o está ahí sentada? Entonces dices, Puta, pues la verdad es que sí, sí, sí sé hacer las cosas. Entonces como que te daban ese miedo de no voy a dar el ancho y de pronto pues creo que lo das de más, ¿no? mm. y, y, y propones demás. Y, y entonces este, me, me, me di cuenta en esto de televisión, que también fue difícil en el sentido de te de, de ven de una universidad privada, ¿no? Te ven como te, te tratan, ¿no? Así es la, la regla general. Entonces, este, pues te ven, entre comillas, lo voy a decir, ¿no? Este niño bien o niño. Este, el, el, es el güerito que viene, ¿no? Entonces, ese este, este, este racismo, elitismo. Eh, sí, es, está difícil, pero eh, ahí es demostrar tu conocimiento Ajá. en buena onda, ¿no? O sea, no, ni, ni siquiera llegar y decir, ah, es que no sabes hacer las cosas. No, pues es, oye, puedes conseguir un cable BNC para conectarlo a la cámara que va al ese video. Entonces empiezas a hablar este idioma Ajá. y esta jerga de comunicación. Y entonces te dicen, sí. ah, si pues este güey sí le sabe, si sí, sí, sí está estudiado, si sí, sí entiende cómo está el rollo, entonces te empiezas a, a ganar este respeto de toda la gente que no te conoce y que ah, es el, el niño, el chavito nuevo de universidad privada ¿no? entonces em, empiezas como a hablar en su idioma y, y te empiezan a respetar obviamente todo es en la, la manera de, de hacerlo y la forma de, de pedir las cosas, eso es importantísimo en todos Ajá. los, los este, rubros y carreras y todo ¿no? no puedes llegar y soy un prepotente asqueroso, pues no, no a ese inmediatamente, aunque sepas todo y seas uh -huh. el mejor del universo, pues te van a mandar a la fregada. ¿no? Entonces, este empecé a hacer televisión y de pronto, pues allí también aprendes a fregadazos, porque eh, una vez me tocó, hablé con el director de producción, le digo, oye, no hay director de cámaras, no hay el que... No hay director de cámaras, ¿qué, le... ¿Qué hago? No, pues es que hoy no vino. Y entonces, pues hazlo tú y yo, madre. Bueno, pues, entonces emprendes a, a dirigir cámaras a, la, a, la, a lo macho, ¿no? Entonces empiezas, a, a, dos al aire, tres al aire, medium shot, ta, 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 ¿no? Y empiezas a decirle al switcher. Y padrísimo, la verdad es que ya, ya después ya no quería que hubiera director de cámaras nunca. Ya lo <risa> este, <risa> entonces, entonces eh, empiezo, empiezo, pues, empiezas a aprender así, ¿no? De, de, pues, digamos, por accidente. Y creo que hay que aprovechar esos accidentes, ¿no? Eh, entonces, después eh, estaba en televisión y, ah, y conocidos de la estación de radio, etcétera, te, empieza, eh, te dicen, ah, pues este en, en Telehit necesitan a un colaborador de tecnología, eh, y, y me hablan a mí, porque el conocido del conocido era el novio de la novia, etcétera, ¿no? Entonces me hablan y me dicen, oye, ¿quieres participar en un programa que se llama El Monchis en Telehit? es de tecnología y pues, tú tienes buena facha y pues, le sabes, ah, pues ahora le va. Entonces empiezo a en elegir también muy nervioso, era mi, mi primera vez que salgo a cuadro, este, y, pero la verdad es que era un programa muy relajado y con gente más de mi edad y entonces nos pues, agarramos la onda, teníamos buena química y ya estuve ahí bastantes años. Y mm -hmm. de ahí estos chavos, que son Beto y Lalo, les dan un, les dan un programa en EXA. Entonces me dicen, oye, pues, ¿te quieres venir a EXA con nosotros también? Ah, pues encantado de la vida. Aquí la verdad es que no recibía wow. ni un centavo. Todo era de buena onda y de que pues, también yo me tengo que dar a conocer de alguna manera. Entonces ¿En EXA, pues también nada. Okay. Este, de, de dinero, pues, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar con ellos, colaborando en una sección de tecnología con ellos. Y entonces en EXA y empieza a... a, a a conocer también gente ahí los directores, el productor, etcétera me hablan para otro programa y después de ahí este, se sale ese programa y entra otro y el caso es que programas han entrado y salido pero yo me he quedado ahí y ahora ya colaboro en Exo pero ya me pagan <risa> <risa> porque, porque me salió un tiempo eh, pusieron a otros colaboradores de tecnología que efectivamente no dieron el ancho este, y entonces ya después me hablan a mí y ya me dicen, oye, sí, vente, pero ya te vamos a pagar. Ah, ¿no? O sea, como que, como que a veces no, no valoran lo que tienen hasta que lo ven perdido. Entonces, de alguna manera, pues ahora sí. Este, como toda
1: exnovia.
0: Así, exactamente. Y también estuve un tiempo en, en W Radio y colaboré con, en Yaparati, con Facundo y con Marte de Baile, así, ¿no? Y ya me empecé a dar este, este exposure. Nos corren de W Radio, este 2008 creo, por ahí, y, y le digo a Matuk, ya en ese momento éramos como más como socios, este, y le digo, oye, eh, pues ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos radio, eh, pues ¿de dónde no nos pueden correr? Y él se dedicaba a comprar dominios y era proveedor de internet y entonces sabía cosas de sitios de internet. Digo, ¿y por qué no hacemos un sitio de internet si pues ahí no, nadie nos puede correr? Ah, pues órale, vamos a hacer el podcast ahí, etcétera. Entonces empezamos un sitio que se llama matuk.com. Le dije, pues ponle, hay que ponerle tu nombre porque es pues, el conocido, eres el libro de opinión, tecnología, etcétera. Yo creo que está, está bueno. Y se va. Entonces empezamos con matuk.com, matuk y yo nada más, haciendo podcast y haciendo contenidos. Y empezamos a crecer el sitio. Una persona, luego llegamos cuatro personas, cinco personas. Cuando llegamos a ser Oye, como ocho o más o menos... Ajá. ¿y
1: cómo monetizaban este sitio? O sea, este sitio... Nació como con qué idea, ok, no, que no nos corran, pero al mismo tiempo, ¿cuál era la estrategia de vamos a hacer un sitio y cómo vamos a monetizar este pedo?
0: Exacto. Este, pues la verdad es que dijimos, él, por ejemplo, se dedicaba a las revistas editoriales y, ¿no? y escribía columnas hace, hace tiempo. Entonces él sabía más o menos que, que los medios este, se mantienen de la publicidad. Entonces dijo, bueno, pues yo tengo conocidos en la industria de la tecnología, pues, de un, en mi cuate de Microsoft y mi cuate de Intel y mi cuate de no sé qué. Entonces, este, pues, ¿por qué no les hacemos unos videos a Intel, patrocinados por Intel? Ah, pues va, de, de contenido de tecnología, oral. Entonces, les vendimos unos... Intel presenta y ya, nuestro contenido en video, y, no, antes de que existiera YouTube. Entonces, este,
1: empezamos
0: a hacer videos, teníamos un, un servidor y un FTP, un, un host en donde subíamos todos los videos y le poníamos el player de Flash, etcétera. Y eso estaba patrocinado por Intel, entonces de alguna manera eso pues, nos daba dinero mensual para seguir este, trabajando y, y ¿Era creciendo el sitio.
1: tiempo completo aquí? O sea, esa, sí. era, esa era tu chamba,
0: punto. Esa era mi chamba. Eh, empezamos a crecer el, el, el portal y éramos ocho personas. Y en ocho personas, Matubis, ¿sabes qué? Le tenemos que quitar el nombre a al el apellido, ¿no? Al sitio, porque pues ya no todo soy yo, no todo lo escribo yo, y si de alguna manera yo en un momento no estoy en el sitio, pues el sitio debe de continuar. Entonces, este, pues cómo le ponemos? No, pues yo hace mucho este él me decía, eh, yo hace mucho eh, registré el dominio 10.com y yo 10 es horrible. O sea, 10 es como marcador de fútbol, ¿no? O sea, mm, como que sí. no, no tiene sentido. No, sí veo, pues es lo que tenemos, o sea, pero tendría que ser 01, ¿no? Pues sí, pero pues el 01 no, no no había y pues compré 0 Bueno, ahora pues, pues. Dije, bueno, pues ya, este, yo digo que yo digo que después de un chingue su madre siempre viene un, una buena decisión. Entonces,
1: chingue
0: pues, en su madre, ¿no? Vamos, uh -huh. este. Entonces empezamos a hacer el sitio 1.0 pues Nosotros a, no teníamos ni idea de diseño pues Empezamos a diseñar el logo ahí como se nos ocurría Como pudimos, etc. Y, este, y nos empezó a ir mejor justamente con, con esta marca Al grado de que ahora en febrero de 2018 pues la vendimos este, Se la vendimos a un grupo de medios más grande Que es el que tiene Chilango más por más, Pictoline, Sopitas y bueno, pues ahora somos parte de este, de este grupo de medios digitales. Pues eso nos, nos emocionó bastante, ¿no? Es como llevamos 10 años trabajando en esto y creo que estamos haciendo las cosas bien, bien como para que un grupo de medios o gente relacionada vea un negocio ahí interesado, ¿no? Entonces, pero eso estuvo curioso porque llegó primero unos gringos que nos querían comprar. Entonces, este nos dola, doraron la píldora mucho de que sí, mira, vamos a facturar millones de dólares al año. Y, bueno, y entonces poco a poco con los meses pasando el tiempo, nos dimos cuenta de que estaba muy turbulenta y medio turbio la cosa. Este,
1: ¿Por eh, qué? ¿Cómo te, te des no, cuenta de no, no,
0: Pues porque, por ejemplo, en un principio nos decían vamos a facturar 5 millones de dólares al año. no Entonces de alguna manera dices, wow, ya, ya lo hice mm -hmm. en mi vida. Mm -hmm. Y después con las pláticas y, y, y y te van diciendo, a ver, necesito estos papeles y tú se los das y, y luego te dicen, bueno, este, puedo hacer unas pruebas en el sitio y entonces hacían unas pruebas de, de SEO, del ¿no? Search Engine Optimization. Entonces decías como que pues, con, con el puro... Porque ellos nos prometían que esos millones de dólares que iban a caer anuales eran de puro SEO. En un principio te la creías y después... No, bueno, y ellos mismos decían, bueno, no precisamente, después vamos a hacer esto y después este otro paso. Entonces, todo era como, como Corrigiéndose Y, y parchando los, los, Las promesas que nos habían dicho No, no nos dieron mucha confianza Y después este, Llegó eh, este, eh, El grupo de medios Que ya habíamos trabajado con ellos hace tiempo Entonces, más vale malo conocido que bueno, por conocer entonces, nos, nos dice, ¿sabes qué? Pues este Si, si de alguna manera tienes que eh, ya tienes que dejar de trabajar con nosotros porque te van a comprar estos gringos. Este, pues más bien me interesa yo este, entrarle. Ah, pues órale, pues ¿cómo va? Ah, pues sí, te compro 70%. Y nos queda, tiene sus ventajas y desventajas, porque antes estábamos en una casa rentada y cada quien. Media sea lo que sea, y las decisiones eran tomadas por Matuki, y hace este, esto y quítale esto. No, y nosotros nos metíamos mucho, o sea, el día a día, ¿no? Desde Ajá. paga la luz, este compra donas para la gente, este jale el cable, sigue poniendo grapas, quitando, este ¿no? Ajá. Hasta el negocio, hasta, pues, este, ve al, sala cuadro y vele a vender a un cliente y hace una presentación. O sea, como que o sea, hacíamos multitasking. Y ahora, como somos un grupo más grande, pues es como ya no estamos tanto al día al día, ya no tenemos esta, tanta decisión de feeling, este, ya hay un poquito más de burocracia en el sentido de para imprimir tienes que tener una tarjeta y ponerle tu código y ese tipo de cosas, ¿no? Este, o el internet mm. se corta a la una de la tarde y nosotros teníamos antes este, tres, tres servicios de internet porque pues, es nuestra materia prima. Entonces, nos ha costado un poquito de trabajo, tienes otras ventajas también, ¿no?
1: ¿Qué y ventajas internet, pues, Ya
0: tienes una... Por ejemplo, ya tengo un, una mensualidad fija. ¿no? Antes era según lo que vendamos, según lo que te toca. Entonces había un, tres meses que yo no cobraba nada, pero ya sabía que en el cuarto mes me iba a tocar un bonche bueno de lana porque caía un buen cliente ¿no? o, o pagaban. Ya sabes que los clientes pagan a tres meses o a seis meses. ¿no? Es un rollo. Este, y, le, y te tienes que pelear con la agencia de medios, que es la que te pauta porque entonces su comisión y es una mafia. ¿no? Entonces aquí ya es un poco como... Este, ya tienes una mensualidad, tienes sus, sus ventajas, entonces ya sabes que vas a contar con esa lana, etc. Este, pues conoces más gente, eh, tienes más equipo, eh, con unos haces buen equipo, con otros ya no tanto. Pero actualmente pues me encuentro trabajando con Javier La Torre, colaborando los lunes con él en Hecho y Noche, también de Tecnología porque pues te vas... Eh, lo, lo que les decía era eh, que la colegiatura de una universidad, de una escuela, sí te va a dar prestigio, reputación, sí, evidentemente, también conocimientos, pero el conocimiento tú como alumno lo tienes que absorber, no nada más es, ah, porque estoy en esta escuela tal, ya, soy iluminado y me va a llegar una silla. ¿no? El alumno tiene que estudiar. Y por otro lado, pues los contactos, los amigos, que te van a ayudar también en un futuro. ¿no? Entonces, mm. muchos de los que con los que estudié, pues fue el que me habló y me dijo, oye, ahora ya ando en TV Azteca, ¿qué onda? ¿Cómo ¿Te vienes para acá para hacer una colaboración en un programa llamado Hola México? Sí, y de Hola México, se acabó el programa, pues me jalaron para Javier La Torre, solo estoy con Javier La Torre, ya llevo como tres años o cuatro años con él, este, afortunadamente porque han corrido muchos colaboradores y a mí no me ha tocado, entonces está, está chido.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo para preguntarte si ya te llegan mis correos. Regístrate en mi página web y recibe audios exclusivos y cursos gratuitos que doy todo el tiempo. Regístrate en esteriturralde.com. Diagonal Epic Heart si te interesa sanar tu corazón después de una decepción amorosa. Diagonal Epic Self si quieres desarrollar amor propio y manifestar al amor de tu vida. Diagonal Tapping si quieres tomar el curso express para liberar emociones negativas. Y simplemente regístrate en estheriturralde.com para avisarte cuando tenga clases gratuitas, productos nuevos, invitaciones a conferencias y avisarte cada vez que salga un episodio nuevo en Reinvéntate. Te mando un beso gigantesco y sigamos con el episodio.
0: Eh... Y además es un tema, la tecnología es un tema que interesa, que está padre, que aunque no vayas a tener el, el gadget, el dispositivo, siempre está actualizándose, entonces siempre vas a tener tema. Y la otra es que este, pues la gente le da curiosidad, ¿no? Aunque posiblemente no sepa usar la tecnología o nunca vaya a tener el coche más rápido eléctrico del mundo, pues le interesa saber qué existe ¿no? y hacia dónde vamos. Entonces este pues, los temas les, ha, les han gustado y ahora estoy colaborando también en ex en las mañanas y con Fernanda Familiar 90.5 y bueno, en el sitio ¿no? entonces todo eso fue porque pues, empecé a jalar cables de, de, en una estación de radio y empiezas a conocer gente, te empiezas a involucrar y empiezas a dominar un poco el tema, eso es importante no es que yo domine todos los temas de tecnología porque a veces me preguntan, oye, la típica pregunta me llegan, es que ¿Puedes hackear Gmail? y ¿Puedes hackear Facebook? Oye, ¿puedo hackear WhatsApp? No, o sea, no soy, no soy hacker, o sea, no soy programador, no soy ingeniero en sistemas. O sea, sí, pues, sí se podría, pero tendría estar invirtiendo una, una semana de mi tiempo, un mes. Más bien, soy periodista en tecnología, así como hay periodistas deportivos ¿no? que cubren el mundial, hay periodistas de, de política, hay este, periodistas de finanzas soy periodista en tecnología de alguna manera sí me considero uh -huh. y aparte productor de contenidos digitales entonces este, pues ahorita estamos en eso ¿no? entonces ya estoy pensando en que quiero hacer un, un, un canal de YouTube de cocina y quiero hacer un canal de YouTube de, de coches y otro de pintura y, y, por ejemplo tengo un, un, un proyecto aparte que Ajá. es totalmente hobby que es eh, un, un canal de YouTube de ajedrez con un amigo que es un amigo que es un señor de 60 años que es un eh, eh, es académico de la UNAM es ajedrecista evidentemente ha jugado contra Kasparov y todos estos grandes del ajedrez es físico eh, matemático y tiene eh, maestría en inteligencia artificial entonces es un geek Super geek Pero es muy chistoso Y es, es, es muy buena onda Entonces este, Tenemos con él ya, ya casi llegamos A los 100 mil suscriptores Eso es lo que me llama Muchísimo la atención Que empezamos como Hoy Como Ay, pues mira uh -huh. Nos apasiona el ajedrez Y está bien padre el ajedrez Y vamos a subir un video ¿No? De los cinco hackemats Más rápidos que, que existen Una cosa así Entonces Ya tiene 1.5 millones De reproducciones en YouTube Dices, ¿Cómo? O sea, ¿Por qué? ¿A poco hay tanta gente Que le gusta? Pues sí, efectivamente entonces este, se empezó a crear como un nicho y un público que a mí me, 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 de alguna manera me sorprendió y qué bueno que existe porque dices, ¿cómo es que gente que dice grosería se la pasa diciendo estupideces o molestando gente, tiene millones de views en YouTube y no aportan nada a la vida y tú con un ajedrez dices, ah, esto no va a pegar, pero en la vida, ¿no? O sea, nadie lo va a pelar y cuando te empiezas a decir, ah, todavía hay este, este este creo en la humanidad", cuando uh -huh. cuando este la gente se mete y quiere aprender cosas un poco más intelectuales o productivas.
1: Uh -huh.
0: Entonces, este, pues tenemos este ese canal, se llama Manuel Morza, si lo quieren chica. Está interesante y es una cámara Bill con una edición muy básica ni siquiera hay una postproducción ni nada, ¿no? Es el señor diciendo jugadas de ajedrez de una manera muy chistosa, mm. este y aprende. Entonces, este creo que creo que lo, lo productivo, lo cultural, lo intelectual se puede combinar muy bien con lo con lo, con lo divertido, pues. Entonces, bueno, pues eso lo tenemos y, y es un canal de YouTube que factura al mes solo con los anuncios de YouTube porque también de alguna manera no hemos podido monetizarlo siempre vendemos algún patrocinio, ¿no? Es, es bien difícil, o sea, tendríamos que, o sea, he pensado en bands, en los tenis bands porque tienen tenis que se llaman checkers y, y son, justamente tienen un look de blancos y negros, cuadritos blancos y negros y dices, ah, mira, pues tiene una ajedrezística ¿no? Entonces he querido acercarme con bands <risas> o este, o, o pues no sé con quién más, o sea, es, es, creo que es muy difícil. Entonces, ahorita nada más se monetiza a través de los anuncios este, de YouTube. Eh, entonces, ¿son 300 dólares al mes? No, 150 dólares al mes aproximadamente, o sea, 3000 mil pesos al mes. Que no es nada, en realidad, pero, pero pues por jugar tres partidos de ajedrez una vez que grabamos al mes, pues, pues la pasamos bien, ¿no? Entonces, Exacto, ellos eh, eh,
1: publican como un video al mes,
0: uno, uno a la semana uno a la semana exacto y ahorita mi, mi idea es este publicar y hacer como este partidas de, de este señor de, de Manuel contra pues, gente un poco más conocida porque me he estado dando cuenta uh -huh. que hay muchas eh, celebridades y gente muy importante que le gusta el ajedrez uh -huh. o sea por ejemplo el guitarrista de, y bajista de Molotov eh, Miki le encanta el ajedrez es fan del ajedrez. Luego, un skater y un eh, chavo de, que hace X Games o Extreme Games siempre trae un, una aplicación de ajedrez y juega en chess.com. O sea, te empiezas a dar cuenta y dices, ay, güey, pues, o sea, no es como, o sea, como que hay mucha gente que sí le, le gusta este rollo este, y entonces quiero ir a empezar a contactar estas estas personas o líderes de opinión músicos etcétera para que jueguen en, en el canal primero creo que conviene, le conviene mucho a estas estas personas que digan ay güey pues además de que es músico y es medio irreverente pues le gusta el ajedrez entonces cambia un poco la percepción de este celebrity de este músico y sí. por otro lado este pues a nosotros también nos va a dar como más exposure no entonces Ajá. este Quiero empezar a hacer esa estrategia, empezar a jugar contra, contra gente importante. Hemos jugado en, en corto, ¿no? Este, Morsa contra mí, y entonces el, el video tiene casi 400.000 mil reproducciones. Morsa contra Matuk, ¿no? Pues estamos en la misma oficina, ya tiene también casi 400.000 mil reproducciones. Entonces, este, eh, la estrategia es tratar de conseguir gente que juega contra él, y a partir de ahí todas las reproducciones, porque es muy importante. Lo que no se puede medir no se puede vender, pero lo que se puede medir sí se puede vender. Es decir, mm. si tú tienes números... Este, con esos números puedes salir a vender es decir mira pues se reproduce tanto este, oye ah, bueno, si pues sí me interesa ¿qué, ese pasa
1: cuando, ¿qué pasa cuando tus números o no crees que tus números eh, son así como que tan o sea ¿cómo saber cuánto es suficiente como para aprender presumiendo algo? es
0: bueno tener números ¿no? una buena cantidad no es lo mismo ir a la taquería de la esquina que vas, vas a hacer cola ¿no? para comer unos tacos de suadero de 10 pesos a un restaurante gourmet que va a haber pocas mesas que te van a atender bien que vas a tener este una, una materia prima muy buena de la comida pero quieres una cosa muy dedicada que le llegue a cierta persona pues entonces este me voy con un podcast o con un contenido con un video con un canal de televisión etcétera que esté muy bien targeteado entonces eso es eso es digamos importante
1: oye pero a ver, por ejemplo, hay muchas personas que escuchan este podcast que están tratando de emprender, ¿no? Entonces están abriendo su página de Facebook nuevita y generalmente llega uh -huh. este momento donde todos tus amigos, los amigos de tus amigos, tu familia, todos ellos ya le dieron like, ¿no? Ya, o sea, lo de la gente que puedes obligar a que te dé like, a las que les dices, ¿qué pedo? Ya mete a mitad de mi página, ya ha pasado. ¿Qué pasa en ese momento donde dices, bueno, a ver todavía no vendo nada entonces realmente no tengo dinero que in, o sea que invertirle a Facebook Ads y esas cosas ¿qué es lo que pueden hacer como para conseguir seguidores orgánicos? o sea realmente ¿qué estrategia o qué paso puedes puede seguir antes de invertir para poder construir tantito tu following después de tu, de tu familia y tus amigos? o sea es que es como la pregunta del millón, ¿no? Y por supuesto, si lo buscas en Google, te salen como las 10 cosas que puedes hacer para tener un buen perfil en Instagram o en Facebook o lo que sea. Pero en tu experiencia, ¿qué funciona o cuál es el consejo?
0: Constancia en contenidos, constancia en no frustrarte y tener paciencia. Entonces nosotros así empezamos. Es mi experiencia. Uh -huh. Es como yo lo he visto. Eh, haces un video, nadie te lo ve. Subes otro mañana lo ven si subes otro pasado mañana lo ven tres, entonces empiezas con cero, y empiezas con uno, a crecer con dos, y a crecer con tres, y así que no te desesperes porque si te desesperas lo vas a dejar y entonces ya nunca va a llegar la gente entonces si te tienes que dar tú un tiempo también un deadline tampoco puede ser infinito porque pues, si no también entonces no tiene sentido pero dices bueno de enero a mayo voy a invertir, invertir mi tiempo en subir contenido subir fotos subir este Consejos, subir tips, subir lo que sea de lunes, miércoles y viernes. Por ejemplo, ¿por qué pegaban antes mucho los, eh, los canales de los programas de televisión? Porque decías, tengo que estar a las 7 de la noche en mi casa para ver la tele. ¿no? Ahorita ya es otro rollo, ¿no? Netflix, etcétera. Pero si tú todo lo siempre lo estás repitiendo, nos vemos el próximo martes con más información. Ah, ah ya sabes. Entonces ya estás, ya, ya la gente, el consumidor está diciendo, este, el, el martes ya sé que hay contenido, lo puedo ver. Eh, durante el martes o miércoles Yo, ya sé que todo lo, cada semana va a haber un nuevo contenido pero el chiste es constancia, que no te frustres paciencia y estar todos los días subiendo, creando ideando cosas y que no te desanimes porque eso, eso suele pasar y, y, y lo dejamos, ¿no? ya no le damos seguimiento entonces, eso es lo que hay que entender muy bien. no, 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 es desanimarte al tercer episodio, cuarto episodio, porque es una cosa natural. no, 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 puedes ir, el primer episodio y primer segundo es lo segundo y el tercero es lo tercero y lo tercero no, no, muy no, que pase natural que pase eso. Entonces, ese es justamente el es justamente paciencia, este, que no, 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 Poner un deadline ¿no? de tiempo, de enero a mayo, voy a ver. Ya después evalúas, ¿no? Pues la tendencia va para abajo. Ah, pues ya, lo dejamos y cambiamos la estrategia. Ah, la tendencia bajó tantito, pero viene subiendo poco a poco. Vamos a hacer algo, algunos ajustes para que suba, tratar de que suba más rápido mis fans de Facebook, mi Instagram, mi Twitter. Y ahora es muy fácil también, ¿eh? Porque sí tienes que tener cierto feeling, ¿no? Pero también los números te lo dicen tus seguidores son de acá el contenido lo ven a cierta hora y en Facebook, en Twitter, en, en YouTube, en todo lado. Entonces, ya te das cuenta. Ah, pues entonces voy a poner una publicación una nochecita. Voy a poner este, un, un texto en la mañana. Eh, ¿Cuándo tengo más retweets? Ah, pues a esta hora. ¿Quién me sigue? Ah, pues más hombres que mujeres. Entonces, voy a tratar de hacer contenido para, más para hombres. ¿Qué le gusta a los hombres? Pues este tipo de cosas. Entonces, ya tampoco es tanto de feeling. Ya los números te lo dicen mucho. Sí. Pero este, el feeling y la creatividad, pues es la tuya. Entonces, es lo que tendrías que, que sacarle más provecho. No, no nada más es el número me dice que a las 5 de la tarde tengo que postear y postear cualquier estupidez. Bueno, no. Ya sabes que a las 5, pero entonces hay que pensar, ¿no? Tu creatividad tiene que servir para decir, voy a poner algo a las 5, que ya sé que a las 5 le va muy bien, vamos a poner algo muy creativo para exponenciar esa información que me están dando que es muy valiosa Que a las 5 de la tarde es muy bueno para que obviamente suba, suba más mi, mi contenido, tenga más likes o tenga más engagement, etc.
1: Ok, padrísimo. Oye, y ahorita que me hablas de la creatividad, ¿qué le aconsejas o tú cómo le haces para, para como seguirle rascando esa creatividad y que no se agote y que tengas buenas ideas? ¿Cuáles son tus hábitos que te hacen aflorar esa eh, habilidad?
0: No cerrarte a las ideas. Esta es una, la mejor idea que he tenido en mi vida. Y entonces la tienes y la tienes y la repites y la repites y la, repites y la haces y la haces ya. O sea, no pienses que una idea es la que te va a hacer millonario. No, es tener una idea y, y piensa en que esa puede funcionar y por qué no, entonces puedes tener otra. Por ejemplo, hay veces que yo pongo mis ideas hasta en Twitter. Digo, no importa, se me ocurrirá otra, ¿no? Ese es el chiste, es pensar eso. Se te ocurrirá otra más y otra más. Si te aferras a una sola idea, a una creatividad, porque se te prendió el foco un día en la noche, este, medio adormilado, ¿no? Y dices, esto es la mejor de mi vida. Y entonces te aferras a eso y de pronto ya pasaron tres años y esa idea súper fantástica que tuviste no funcionó y sigues aferrado con eso, no te sirve nada. Cambia, crea más este y que se te ocurran más ideas. La otra es eh, eh, observar. Para mí me ha ayudado mucho ser muy observador. Decir, ah, mira, este, la cocina tiene esto y porque es blanca y entonces es blanca porque... Este, para que se vea cuando está sucia. Entonces empiezas a observar este tipo de cosas eh, eh, ¿por qué hizo y preguntarte el por qué. Creo que es. A mí, alguna vez, un, un profesor de psicología en la prepa eh, me dijo que es de sabios preguntarse. Entonces se me quedó muy, muy en la cabeza. Entonces es preguntarte por qué, preguntarte si es, es verdad, ¿no? Porque eso, eso sucede mucho ahora en la época digital y de WhatsApp, que la gente no se, no se pregunta por qué y entonces ya está compartiendo cosas que ni saben. ¿no? Entonces, es, es muy importante preguntarte por qué observar detenerte cinco minutos o, o tres segundos, analizarlo, reflexionar y ya escupir lo que vas a decir o tener esta idea. Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado.
1: Oye, ¿y un libro o un podcast o un blog o algo que nos recomiendes? Para eso, para así como autoeducarnos y moverle a la creatividad y demás.
0: No, no tengo algo así como que digas, con esto me inspiro. Música, eh, uh -huh. me gusta ver muchos contenidos variados en YouTube para ver nuevas técnicas o nuevos lenguajes este, en cuestión de producción, ¿no? de cómo hicieron ese, ese cambio de cámara, cómo hicieron esa edición, cómo hicieron ese tipo de cosas para que se vea como... Uh -huh. Como dinámico. Entonces, más bien, como que veo mucho de todo. Una cosa que me inspira mucho uh -huh. en cuestión de, de, de tecnología y de producción y de contenidos es la serie Black Mirror. La amo, es una cosa increíble. Sí. Este, eh, y pues, ya, eso, eso podría, podría ser es lo que me viene a la mente ahorita rápidamente.
1: Ok. Oye, seguramente. Uh -huh porque conozco a la gente que me pregunta cosas van a estar así de ¿Sí? pero es que él conoce mucha gente imagina está súper bien y hace cosas increíbles y ha estado como en en títulos muy gordos y muy conocidos con el paso del tiempo y demás con gente pues, importante o conocida en medios digitales y de comunicación yo no conozco a nadie, o sea, yo no tengo sus contactos o esa gente que piensa en mí cuando hay un nuevo proyecto. ¿Cómo le hago para abrir brecha cuando no conozco a nadie?
0: Tocar puertas, o sea, tocar puertas, ver oportunidades, este, chatear, con, contactarlo por Twitter, por Facebook, de generar contenido valioso. Porque una cosa es nada más: este, es, ah, pues no tengo el contacto. A ver, le va a tocar la puerta. toca la puerta, le abres la puerta y le dices, ok, buenísimo, ¿qué sabes hacer? Entonces es genera tus lo, lo que sabes hacer hazlo bien domínalo y entonces a partir de ahí toca las puertas que quieras y se te van a abrir algunas se te van a abrir ¿por qué? Porque eres bueno en algo si nada más es este estoy esperando al mesías que venga me salve y me saque y, y saque el provecho de mí me, el caza talentos pues no, no entonces este es más bien apro aprovecha tu talento Sácale, eh, sácale esta todo el jugo a esta, a esta información que tienes, este talento que tienes, y a partir de ahí ve a tocar puertas. ¿Cómo se tocan puertas? No literalmente, no uh -huh. mandas un tweet, mandas un Facebook, este, mandas un WhatsApp. También es no nada más tocar puertas a lo loco, es centrarte en quién te podría ayudar realmente, no? No nada más este. Ay, pues este, yo soy de tecnología y te vas con un cuate deportivo. ¿Qué tiene que ver? Entonces tienes que, tienes que ir con una persona que, que vaya de acuerdo al tema que te interese, no nada más tocar por tocar o mandar tweets o mandar mails, nada más porque sí, y chicle y pega. ¿no? Entonces uh -huh. sí, tiene que ser un, como muy, anal, eh, tienes que analizar muy bien a ver qué, es? ¿Qué me gusta hacer, comida, cocina, ok. Mm, pues me gustaría hacer un blog o un video de cocina, ok. ¿Quién me gustaría que me apadrine? Pues voy con un chef o voy con un algún este, restaurante o voy con algún chef reconocido en México o qué sé yo, cosas así. No, nada más es, me gusta la cocina, voy con el pate de, de... Ah, un montón, igual me ayuda. <risa>
1: bueno, ¿no? Ok, oye, ¿y algún, momen, algún momento de tu vida te has sentido así frustrado, como que estás en el lugar incorrecto o algo así? ¿Cómo, ¿Cómo le haces en esos momentos? Sí. Porque, aparenta, porque aparenta, bueno, con tu historia, yo estoy encantada. O sea, desde que empezaste, empezaste en lugares donde aparentemente querías estar y donde fluía el tema y donde se ligaba otro reto más padre después y tal.
0: Exacto, sí, sí me he sí me frustrado. Eh, por ejemplo, cuando, cuando estuve en noticias dije que es si esto... este eh, todas las, de repente te digo que son muy inquietos, entonces se me empiezan a ocurrir ideas, 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 se las cuentas a los demás y te dicen, no, güey, esto es horrible, no, pues eso no va a pegar, no, pues eso está chafa, dices, chale, no, eso después, ah, entonces te empiezan a, a desanimar, ¿no? Pero dices, Puta, pues en que ocurrir más, porque si voy a estar este, pensando únicamente en eso, eh, uh -huh. tengo que darle vuelta a la página. Entonces, sí ha habido frustraciones, sí ha habido, de decir... Chale, si estoy en el, en el tema correcto, también me lo he preguntado en, el, en la industria correcta, porque luego dices, pues igual si yo me voy a la, a la industria de moda, ¿no? ¿Es pues porque pegue mejor? No lo sé, ¿no? Porque hay otro público ahí interesado en cosas que posiblemente yo hago, o... O, o que me guste, o pues en una de esas me salgo de la industria de tecnología y me meto a otra, pero ya hay un momento en que ya no te puedes echar para atrás y ya no, puedes entre, ya no puedes entrar a otras industrias porque la gente te ve medio encasillando un poquito y tú también te vas siendo experto en algo. Entonces, ya a tu edad, yo tengo 37 años ahorita, pues no puedes salirte de la industria de, de tecnología y ah, ahora voy a experimentar con la industria de la moda. Si quieres hacer esa transición, ¿no?, pues va a tener que ser paulatina, ¿no? Entonces vas a tener que empezar a meter contenidos de, ah, la moda ahora tiene este, hilos eh, conductores y trae eh, los wearables, trae tecnología a la ropa. Entonces ya después de que ya dominaste el tema de la tecnología con ropa, pues ya después te vas a la ropa. Pero no <risa> puede ser un, un cambio radical porque entonces eso te va también, como estrategia, te va a perjudicar. pues este güey no se dedicaba a la tecnología, hoy está este, para, en una pasarela, ¿no? O sea, como un Claro. Entonces, eh, tienes, tiene, sí tienes que ir este, moldeándote, cambiando, puede ser versátil, pero hay un momento en que qué tan versátil puede ser.
1: Ok, sí, súper bien. Oye, y cuéntanos, ¿tú qué crees que pase con el radio y con la tele? Tú que mm -hmm. estás metidísimo en eso, ¿qué? ¿cuál es el futuro?
0: Va, va, va a seguir existiendo. Eh, por ejemplo, cuando llegó la... El cine, y me dicen, no, no, el teatro va a morir Cuando llegó la tele No, el cine va a morir Cuando llegó el internet, no, es que la tele va a morir Todos van a tener mercado Todos van a tener su público Van a evolucionar, van a cambiar también De, de, de target, de publicidad este, Todo, pero todo va a seguir Coexistiendo Porque va a haber cada vez más opciones de contenido Y a cada quien le va a gustar pues, el, el contenido que quiera ver Si el contenido es bueno en televisión, lo van a ver sea televisión, o sea televisión, teatro azteca, ¿no? Si el contenido es bueno, se va a ver. Eh, si el contenido es bueno, internet, se va a ver. El chiste es generar buen contenido productivo, que a la gente le ayuda, en, en mi caso, ¿no? Nada más, no son puras idiotezas ya.
1: Sí, tienes razón. No, no había pensado eso del teatro y del cine. Aunque, por ejemplo, yo conozco mucha gente que ya ni siquiera tiene tele en su casa, incluida yo. O sea, no aunque quisiera ver contenido bueno, no no puedo. Sí. O sea, no.
0: No sí, no. eso, eso está bien, sí hay mucha gente que ya no tiene tele, que ya no ve la tele abierta, que ya no tiene internet y se, se basa en la Smart TV y ya, ¿no?
1: Muy bien, oye, ¿y qué onda entonces? ¿Qué viene para ti? ¿Qué es el proyecto que más te emociona ahorita que venga para tu futuro?
0: Pues estoy pensando en hacer como una red de blogs, canales diferentes, en eso estoy, no, no sé si lo logre, no es mañana. Eso es en un futuro el próximo año. A ver si si este tratar de generar más contenidos de diferente tipo como productor de contenidos en este grupo de medios grande en el estoy ahora. Entonces en eso estoy pensando más, qué más contenidos podría ser
1: que dentro de todas las cosas que haces. ¿Cuál es la que más disfrutas? O sea, ¿cuál es la que te hace sentir que si tuvieras que elegir solo una sería esa independientemente? Producción. sí,
0: Sí, producción de contenidos, este, producción de estar en la cámara, estar editando, estar uh -huh. creando, hacer el guión, este, eso. Estar atrás de cámaras es lo que más me gusta.
1: Padrísimo. Muy bien, Pontón. Oye, ¿y dónde te encuentra la gente? ¿No los que te están, escuch están escuchando eh, ahorita...
0: En Japontón, J eh, en mi cuenta de Twitter o en Instagram. Ahí estoy constantemente subiendo contenido. Y bueno, pues en 10.com o en el canal de 10, también ahí estoy.
1: Ok, perfecto. Y el, dinos de nuevo cómo se llamaba el tema del ajedrez.
0: Ah, Manuel, Morsa. Manuel Morza. Manuel Morza
1: en YouTube. A mí sí me sí, dio sí. muchísima curiosidad, ahorita mismo me meto. Sí, perfecto. órale, órale muchísimas gracias por haber estado en este episodio gracias por tu tiempo y
0: gracias por todos los consejos no pues gracias a ti Esther. gracias a ti Esther. la verdad un placer contar mi historia es padre que te pregunten cosas que nunca te preguntan <risa> pues la verdad es que la pasé bien y bueno pues contar mi historia también está, está interesante de alguna manera es como empecé ¿no? de pronto uh -huh. es de repente apareció un montón no pues llevo diez, casi 15 años trabajando en esto
1: uh -huh. sí totalmente pues muchas gracias por contarnos Gracias. Si te gustó este episodio, sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y taguéame. Ayúdame a crecer este movimiento. Y si lo escuchaste en iTunes, por favor, déjame un review. Me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde. Mi página web, estheriturralde.com. Ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinvéntate.